0: Durante o ano de 2019, estivemos juntos em vários momentos.
1: Seja bem-vindo à nossa Semana de Aplicação da Família. Que bom
2: estarmos juntos hoje na retrospectiva. Seja bem-vindo ao programa O Amor que Não Se Aparte. A gente fala o mundo inteiro, a 23 Conferência Geral. Estamos falando sobre saúde da mulher.
1: De fato, este ano foi bem movimentado e de grandes conquistas. Triplicamos o número de inscritos em nossos canais no YouTube. E atingimos a marca de 13 milhões de minutos assistidos em mais de 2 milhões de visualizações. isso não é tudo. Milhares de pessoas têm interagido conosco através das nossas redes sociais. Louvado seja Deus! Nossa missão continua em 2020 com novos desafios e novos objetivos. Queremos a sua companhia nessa jornada. Que o Senhor te conceda um novo ano cheio de saúde, graça e paz. São os votos da equipe da TV Conectados com Deus. Feliz, 2020. feliz ano novo, feliz 2020 e feliz sábado. É muito bom estarmos com vocês no primeiro Lição Interativa do ano de 2020. Estamos aqui agradecidos a Deus pela imensa oportunidade e privilégio que temos de podermos continuar já iniciando este ano estudando a palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Estamos muito agradecidos a Deus mesmo por isso. E queremos aqui é, manifestar de forma muito clara que louvamos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito até o presente momento. E de antemão já agradecemos por todos os benefícios, todas as bênçãos que vamos receber durante este ano. Bom, e nada melhor do que começar este ano e começando estudando a Palavra de Deus e uma nova sequência de lições, de ensinamentos. Vamos estudar sobre a peregrinação no deserto. É... Foi um momento da história de Israel que... Temos muitas lições a aprender, muitos ensinamentos que vêm de encontro às nossas necessidades como lições e instruções para os nossos dias. Então quero lhe convidar, querido ouvinte, querido internauta, que permaneça conosco durante esse trimestre, durante esse ano, acompanhando-nos no estudo da Palavra de Deus, no estudo das lições da Escola Sabatina. Interaja conosco, será muito bom ter você durante este ano, ok? E olha só, nós estamos recebendo um amiguinho muito legal aqui no programa Lição Interativa. Ah, e eu quero dizer para você um detalhe. A partir desse ano, o YouTube está com uma nova política acerca das publicações em que, vincul... em que se vincula a participação ou está presente alguma criança. Então pode acontecer, esperamos que não, mas pode acontecer, que quando o nosso amiguinho que vai aparecer logo na sequência, é, começar a falar e tudo mais, o YouTube entenda que tem uma criança participando e ele pode cortar aí o chat, tá bem? E daí se você quiser interagir conosco, porque nós não temos como colocar de novo, aí você vai ter que ir lá no nosso canal do Facebook participar conosco. A gente espera que não. Esperamos que o YouTube não vá fazer isso. Mas pode acontecer. Então, de antemão, já estou deixando esse aviso. O amiguinho que eu estou recebendo e que tem um recado para todos os nossos irmãos que estão participando do programa... Em lição interativa nessa noite é o Vitinho. Seja bem-vindo Vitinho. Obrigado. Está feliz por estar aqui? Sim. E ansioso também? Muito. Muito ansioso? Vitinho, por que que você está aqui? Eu Aquela só... pergunta sem resposta, né? É. Você tem um?
2: Eu tenho um canal.
1: Um canal no YouTube. E como que é o nome desse canal lá no YouTube?
2: Victor RW Kids.
1: E essa semana teve vídeo? Teve. Foi sobre o que o vídeo dessa semana? Você lembra? Papai é. lembra? <risos> Foi sobre a trilha bíblica. Inclusive eu vou falar um pouquinho sobre a trilha bíblica depois. Vitinho, deixa eu lhe perguntar um, algo. É, os vídeos são postados em que dia?
2: Quarta-feira.
1: Todas as quartas-feiras? Sim. Pode colocar o microfone mais pertinho da boca? Todas as quartas-feiras, os vídeos falam sobre o quê?
2: Sobre muitas coisas. Sobre histórias, brincadeiras, dinâmicas, bíblicas, mensagens em datas especiais.
1: Uhum. Muito bem. Sobre evangelização infantil, é. né? recursos visuais para fazer é, evangelismo infantil. Também sobre a lição das crianças, né? Da Escola Sabatina. Que legal, Vitinho. E muita gente assiste o seu canal? Aham. Uhum. Mas seria melhor se tivesse mais gente assistindo, né? Aham.
2: Uhum.
1: Então, pede para o pessoal da lição interativa ir, ir lá no seu canal e também é, curtir o seu canal e assistir os vídeos.
2: E aí, vocês? Vocês podem ir lá no meu canal para se inscrever e ver todos os meus vídeos?
1: Podem. Podem sim, né? E lembrando que dentro desta nova política do, do YouTube, então, ele não sinaliza mais quando existe um novo vídeo no canal. É Uma nova, nova política de proteção às crianças, etc, etc. Então, se você vai lá, se inscreve no canal Victor RW Kids. E toda semana, às quartas-feiras, você pode entrar lá que vai ter um vídeo novo do Vitinho falando para as crianças, falando do amor de Deus, passando instruções muito úteis na preparação para um dia todas as crianças estarem lá no céu com Jesus. Né, Vitinho? Sim. E para deixar vocês com um gostinho na boca, produção, roda um vídeo aí então do canal do Vitor RW Kids.
2: No que você está conectado? Vivemos numa era da conexão. Todos querem estar conectados. E para isso, precisamos da internet. Só que essa conexão não é perfeita, porque muitas vezes ela fica lenta e até cai. Mas tem uma conexão que esta sim é perfeita. Ela não cai e é muito rápida. E o melhor de tudo é de graça. Você sabe qual é esta conexão? É isso mesmo, é a conexão com o céu. É estar conectado com Deus. E agora, como podemos nos conectar com Deus? É muito mais fácil do que você imagina. É simples e acessível a todos. É a oração. A oração nos aproxima mais de Deus. Agora é o momento de nos conectarmos mais com Deus. Vamos deixar o celular de lado por um instante. E nos conectar com o céu. Eu escolho fazer a diferença. Eu escolho me conectar com Deus. Se você gostou desse vídeo, então curta! Compartilhe. Toda quarta-feira tem vídeo novo, então se inscreva no canal e aperte no sininho. Um abraço do seu amigo Victor. Tchau, tchau.
1: Muito bem, está aí o recadinho do Vitinho. E lá. Muito bem, voltamos com o programa Lição Interativa e, bom, como o Vitinho disse no vídeo dele, a conexão com Deus é aquela conexão que não cai, certo? E as conexões humanas, todas elas são falhas, viram só? Acabou o vídeo dele e a nossa conexão sofreu uma interrupção. Tivemos um blackout, uma queda de energia aqui no sítio. Foi muito rápida, mas o suficiente para desligar boa parte dos nossos equipamentos. E... Não tem gerador que segure isso, né? Porque o gerador também não prevê essas situações. Nós, então, lamentamos essa queda de energia, mas aqui estamos, porque estudamos uma a lição da... Temos uma lição da Palavra de Deus para nós, para essa noite, para esse fim de semana, e não vamos deixar passar. Vamos nos ligar a Deus, vamos estudar a Sua Palavra, certo? E olha só, estou muito feliz nessa noite, porque... Estou recebendo a minha esposa, que vai participar comigo aqui, interagindo, estudando a palavra de Deus nessa noite. Seja bem-vinda, Ivane. Obrigada. Então é está aí. Pode falar aos internautas.
0: Olá, boa noite. Primeira vez aqui. Contou que nem o Victor. Um pouquinho ansiosa, mas tudo vai dar certo.
1: Muito bem. Então a Ivane estará compartilhando conosco o conhecimento ou as instruções que nós recebemos na nessa primeira lição do ano de 2020. Antes de nós passarmos para o estudo da lição, nada mais importante do que pedirmos que o Espírito Santo nos conduza, nos guie, nos oriente, para que possamos então tirar as devidas lições, os devidos ensinamentos da lição que estudaremos hoje. Então vamos nos colocar de joelhos e teremos uma palavra de oração. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela boa oportunidade que temos nesse instante para estudar a Tua Palavra. Te agradecemos porque bondosamente o Senhor envia as Tuas instruções, os Teus ensinamentos para juntos podermos crescer na graça, no conhecimento da Tua vontade e dessa forma também sermos preparados para a vida eterna. Te pedimos ao Pai que venha ser conosco, envia o Santo Espírito para iluminar nossas mentes e nossos corações. Também venha ser com os nossos queridos irmãos internautas que nos acompanham em diversos lugares do Brasil e do mundo. Ajude-os também para que possam é, tirar bom proveito da lição que estaremos estudando a seguir. Essas bênçãos suplicamos agradecidos com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Vamos então estudar a lição que temos para hoje, a lição de número 1, que vem falando sobre o líder escolhido por Deus. O verso de Hebreus, capítulo 11, 24 e 25, nos dizem assim, Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E o pensamento inspirado do comentário bíblico nos diz... A força de Moisés residia em sua ligação com a fonte de todo o poder, o Senhor Deus dos exércitos. Ele se ergue muito acima de qualquer atração mundana e se, ergue, e se entrega totalmente a Deus. Considerava a si mesmo como propriedade do Senhor. Então nós vamos ver um pouco sobre o início da história desse grande homem, do grande libertador do povo de Israel, do cativeiro egípcio. Então, quero lhes convidar a estarem atentos conosco no estudo dessas lições, porque nessa experiência, na experiência inicial de Moisés, nós temos lições muito importantes para mim, para você, para pais, para é, crianças e jovens, lições para todas as pessoas, lições importantes para cada um de nós. Vamos lá ao primeiro tópico da lição, Satanás tenta destruir o propósito de Deus. Evane, é, morando na terra do Egito, como os filhos de Israel estavam rapidamente se tornando um povo numeroso?
0: Então, Luzerlei, nós temos aqui em Êxodo capítulo 1, verso 19, que diz que as mulheres hebreias, as parteiras falaram, né? São diferentes das egípcias. Elas dão a luz com facilidade, são saudáveis, fortes, mesmo sendo escravizadas. Ou seja, era um povo muito abençoado por Deus.
1: Uhum. Né?
0: O povo de Israel Ele era abençoado, por isso que eles cresciam, cresciam muito.
1: Se multiplicaram. Se né? multiplicaram. Isso é interessante mesmo. nós contextualizarmos isso, porque é, cerca de 200 anos antes desse episódio, na verdade um pouco menos de 200 anos, nós temos a entrada de Jacó, e a sua família lá no Egito, mais ou menos 70 pessoas, e passado cerca, agora quando considerarmos o Êxodo, 40 anos depois desse episódio mencionado em Êxodo 1 aqui, é, 200 e poucos anos após a entrada de Jacó no Egito, nós vemos uma grande multidão de pessoas, aqueles 70 já não eram mais 70, nem 700, nem 7 mil, nem 700 mil mas eram mais de 2 milhões de pessoas. 600 mil homens eram somente os preparados para a guerra, fora crianças, jovens e as mulheres e anciãos. Agora, temendo que um dia se voltassem contra ele, o que Faraó propôs? É porque, só pensando né, no que estava acontecendo, Sim. aquela grande multidão, aquele, aquela nação cresceu no meio de outra nação. O líder ficou com medo, não, esse povo aí vai vai nos dominar. E qual foi o, o plano que ele elaborou para, é, de certa forma, limitar o, o poderio daquele povo hebreu que cresceu no meio do Egito?
0: Então, primeiro ele escravizou mais ainda o povo de Israel, né? E mesmo assim eles cresciam. Então ele fez um plano diabólico, né?
1: Uhum. Ele a nota ordenou, diz, né, que ele foi inspirado é, por Satanás.
0: A nota, é, ele ordenou que matassem todas as crianças do sexo masculino. Eu gostaria de ler a nota aqui? Sim. As mulheres... Deixa eu tirar essa parte aqui. É isso mesmo. As mulheres cuja função lhes dava oportunidade de executar o decreto expediram-se ordens para matar os meninos hebreus assim que nascessem. Satanás inspirou isso. Ele sabia do surgimento de um libertador entre os israelitas e ao levar o rei a assassinar, os meninos esperava frustrar o propósito divino. As mulheres, porém, temiam a Deus e não tiveram coragem de executar o cruel decreto. O Senhor aprovou o procedimento delas e as fez prosperar. O rei irado pelo fracasso de seu plano tornou a ordem mais urgente e ampla.
1: Uhum. É interessante nós percebermos que é, essa história não é uma história isolada de alguém que não tinha nenhuma importância no quadro histórico ou no quadro profético. É, mas essa história ela acontece num contexto do plano da redenção. Promessas no passado haviam sido dadas a Abraão, promessas que diziam respeito a um libertador, a um salvador. Num primeiro momento, esse libertador da nação lá do Egito, mas também de um libertador prometido já lá no Jardim do Éden, que é Jesus, que haveria de vir através da descendência de Abraão. E Satanás agora, ele... É, usa de diversos meios para não somente destruir aquela nação que estava surgindo, mas o seu intento, na verdade, era destruir aquele libertador que haveria de nascer ali e, numa visão mais ampla, mais para o futuro, destruir o libertador Jesus Cristo que haveria de nascer gerações mais à frente, né? desse evento aqui, cerca de 1300 anos é, mais à frente na história. Então, o Satanás estava muito atento a todos esses detalhes e usou, claro, o faraó, então, para buscar realizar esse seu intento, esse seu plano.
0: O interessante é aquilo, Zerley, sim, que Satanás, ele tenta frustrar os planos de Deus, só que Deus está sempre um passo à frente, porque ele conhece o futuro, né? E, e onde a gente vai, a gente vê o mal, só que o bem, ele sempre vai vencer. Então, as parteiras hebreias que estavam uhum. ali, elas temiam a Deus. E o inimigo não contava com isso. Então, o plano de Deus estava mais para frente, a gente vai ver, essa lição é muito bonita.
1: Muito bem. interessante isso. É, exatamente. Então, Deus dirige, né? É. Correta. É. É, porque para Deus, independente do rumo que a humanidade segue, Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua ordem, Deus tem o seu propósito. E ainda que o homem tenta se desviar, ou ainda que o homem se desvia, Deus de alguma forma cumpre com o seu propósito. Com a gente ou sem a gente, certo? Pense bem nisso. Deus cumpre o seu propósito. Esteja eu preparado para fazer parte desse propósito ou não. Porque daí ele vai usar uma outra pessoa. Vamos ao segundo tópico da lição, preparando um líder. Pergunta A, qual era a herança de Moisés?
0: Então, a herança é dele né, de uma família que teme a Deus, uma família que serve ao Deus vivo, né? E que tinha esperança que viria um libertador para tirá-los do Egito. Então, essa foi foi a herança de Moisés.
1: Exato, então ele nasceu num lar devoto. Devoto Num lar que realmente temia Sim. Deus, tinha conhecimento das promessas, né, de que eles sairiam do Egito. Veja que essa promessa de que eles sairiam do Egito havia sido feita a Abraão há bastante tempo antes. E Deus falou: olha, vocês vão estar lá no Egito, vão sofrer as suas gerações, mas depois vou tirar vocês. E quando é, José, aliás, quando Jacó é, também está para aparecer, essa promessa é renovada em lições, não faz nem muito tempo nós estudamos uma lição que fez menção de José que José disse, olha, meus ossos devem ser levados daqui quando Deus vir para tirar a nação, então essa crença era alimentada não por todas as famílias nós até entendemos que muitas das famílias acabaram se contaminando pela é, pelo ambiente de idolatria que existia ali no Egito e nós vimos isso mais à frente lá no Monte Sinai, quando as onze tribos, elas se encurvaram diante do bezerro de ouro e a tribo de Levi permaneceu fiel. E principalmente a família de Levi, nós percebemos que ela, ela permaneceu fiel. Lá na frente tem esse detalhe, Sim. né? Manifesto. E aqui é destacado que então, naquela família, na família de Moisés, era uma família temente a Deus, que acreditava na promessa de Deus, na promessa de que um dia viria um libertador, alguém que os tiraria do Egito e os levaria para a terra de Canaã. Pergunta B, o que a mãe de Moisés fez para salvar a vida do filho?
0: Interessante aqui a fé dessa mãe, né? Uhum. Então, primeiramente, ela escondeu a criança em casa por três meses. A fé era tanta que ela falou, não, é um libertador, Deus vai enviar. E depois ela colocou no cestinho e pôs, pôs no rio, confiando nas promessas de Deus. Eu quero ler aqui é, no verso 3 de Êxodo, capítulo 2, né, que diz assim, Não podendo, porém escondê-lo, por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu-o de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou -o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria.
1: Uhum. É. Imagino a angústia dessa mãe, né? Sim. Colocar o filho ali gerado em seu ventre. Coloca inocente, naquele cesto, não, um bebezinho
0: inocente... É, que não, indefeso. Indefeso, exatamente.
1: E coloca lá no, no rio, imaginando o pior, que o pior lhe aconteceria, né? Sim. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para aquela criança. Deus tinha um propósito com Moisés. E é o que nós vamos ver aqui na pergunta C. É isso mesmo. Como Jeová arruinou o propósito satânico, ou plano satânico, que visava destruir o libertador indicado por Deus?
0: É, ele arruinou salvando, salvando o bebê,
1: e, e, cuidando. E, e quem que salvou? Assim, quem foi a, a mão ou a pessoa que encontrou a criança e que poderia dar um maior cuidado, a maior proteção para aquela criança?
0: É a filha de faraola, estava uhum. né, tomando banho com, com as empregadas e de repente viu um cestinho passando por ali. Né, e quando ela abriu quem estava lá dentro, um bebê. O Pequeno Moisés. O pequeno Moisés. né? Então ela ordenou que, que tirasse o menino dali, que é que diz assim. É, Mandou a criada buscá-la. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela e disse, esse é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de faraó, queres que eu vá chamar uma ama dentre de, de as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu, vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse, leva este menino e cria-o para mim e eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela levou a filha de faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu tirei das águas.
1: Que interessante, né? Quem poderia prover a, a maior proteção para aquela criança? Com certeza a filha de faraó. Imagine se uma outra família hebreia tivesse pegado. Não poderiam proteger a criança ainda estaria em perigo. E se fosse uma outra família egípcia, talvez essa criança desaparecesse. Mas essa criança foi levada para o palácio, sob os cuidados da filha de faraó. Quem mexeria com o criado da filha de faraó? Ninguém. Estava ali a maior protetora que Moisés poderia encontrar naquela situação. É claro, tudo providência de Deus. E aquela mãe, então, como bem apresentado pela Evane... A, aliás, a, aquela filha de faró, ela leva agora a criança e entrega para a mãe, para que a mãe, de forma remunerada, ainda crie e cuide do seu filho. E o, o que podemos aprender do modo como a mãe de Moisés cumpriu sua sagrada responsabilidade de prepará-lo para Deus? Primeiro, como que Joquebede é, lidou com essa situação?
0: Foi a fé. Ela uhum. é uma mulher muito sábia, né? Uhum. Ela temente a Deus, ela acreditou nos propósitos, na promessa de Deus e confiou. sim uhum. Parece que é simples, né?
1: Ah, mas foi simples, mas teve grande dor nesse processo, Sim, né? com certeza.
0: Na, na nota diz assim, olha, Tinha confiança de que ele havia sido preservado para alguma grande obra, e sabia que logo deveria ser entregue à princesa para ser cercado de influências que tenderiam a desviá-lo de Deus. Tudo isso a tornava mais dedicada, a cuidadosa, eh, perdão, dedicada e cuidadosa com a instrução dele do que com os demais filhos. Esforçou-se por secar a mente dele com temor de Deus e com amor à verdade e à justiça e orava com todo fervor para que ele pudesse escapar de toda corrupta influência. Aqui nesse trechinho a gente já vê que ela sabia das coisas. Ela falou, vou preparar o meu filho porque ele tem que ser um servo de Deus, né? E mostrou-lhe... A loucura e o pecado da idolatria, e cedo ensinou a curvar-se e adorar a quem? A ao Deus, Deus vivo, uhum. o único que poderia ouvi-lo e auxiliá-lo em cada emergência. É muito lindo uhum. o que ela fez por Moisés.
1: Agora, será que nós podemos aprender alguma coisa? Mães e pais que estão assistindo o programa Lição Interativa, desse cuidado, dessa sabedoria que João Quebede teve, Pensando lá na influência que Moisés teria na corte e tudo mais, será que isso é uma lição para pais e mães no presente?
0: Ah, com certeza, né? Eu quero fazer uma aplicação nesse sentido, que muitas vezes nós vamos direto para os livros de psicologia, como educar o meu filho, né? Como ensiná-lo? E nós esquecemos que o a principal, como que eu posso explicar assim? o Principal
1: ensinamento? É, o principal
0: ensinamento vinha a escola de Cristo. Né? Vou, mais para frente a gente vai ver que tudo, tudo se encaixa, muito perfeito. Sim. Que nós devemos ensinar os nossos filhos, primeiro, a humildade, o temor a Deus, a sabedoria, né? E a sempre confiar no Senhor. Uhum. Foi isso que Joquia fez. Ela ensinou o seu filho Moisés a temer a Deus em primeiro lugar e a não servir a nenhum outro Deus. Exato. E é isso que nós devemos fazer com nossos filhos. Esquecer um pouquinho... Ah, os livros, claro, são bons, né? Serve de orientação, mas em primeiro lugar é a Bíblia que é a escola de Cristo e os, os espíritos de profecia, né?
1: É, é interessante o que foi apresentado aqui através da experiência de joquebed né? Sim. Ela percebeu ou ela sabia da influência que estaria sobre Moisés, Sim. né? E será que quando nós olhamos para o mundo, para a, a, o que o mundo apresenta, a... e aí nós poderíamos listar tantas coisas, né? Como a questão da imoralidade, a questão das drogas, bebidas e tantas coisas que têm destruído os jovens, têm... os adultos também. E quando nós colocamos um filho no mundo, ou quando planejamos, porque isso, esse deve ser um pensamento anterior, né? Quando planejamos colocar um filho no mundo, nós precisamos pensar. As influências que o mundo vai ter sobre os nossos filhos e como Joquebede, enquanto os filhos estão sob os nossos sobre os nossos cuidados, devemos proporcionar o melhor da instrução acerca de Deus, assim como foi Joque, assim como fez Joquebede, né? É, eu não sei se já é nessa parte onde tem o um verso de Provérbios.
0: É, ainda não, não, mas tem aqui conselhos aos professores, pais e estudantes. A último parágrafo da nota que diz, Toda criança nascida na família é uma sagrada incumbência. Deus diz aos pais, tome esta criança e eduque-a para mim, para que seja uma honra ao meu nome, e um conduto pelo qual minhas bênçãos possam fluir ao mundo. Então esse é um recado né, que Deus deixa para nós mães, né instruir nossos filhos no caminho certo, que a influência no mundo está muito grande. Na vida, assim, a gente vê desde pequenininho, né? A internet, a escola, a gente tenta proteger ao máximo. Isso vai fazer toda a diferença quando ele completar seus 12, 13 anos, que já começa a tomar as suas próprias decisões, já começa né, a ter os seus... Pelo,
1: pelo menos querer tomar as próprias Isso, decisões, isso, os né?
0: objetivos, já começa a ter uma visão diferente, uhum. né? Ele vai se lembrar dos conselhos da mãe.
1: Uhum. Exatamente. Então, muito importante o que fez Joquebed, muito importante... O que a Pena Inspirada recomenda a todos os pais, a todas as mães, a se aplicar nos primeiros anos da vida da criança, a instruí-las no caminho de Deus. Porque assim como foi na experiência de Moisés, será na nossa experiência, se confiarmos em Deus e se nos aplicarmos a fazer como Joquebed fez. Então, aí está aqui uma grande lição, um grande ensinamento, um grande Com exemplo certeza. para todos nós. Muito bem, antes de nós passarmos para o próximo tópico, eu quero agradecer aqui os nossos irmãos que estão participando pelo chat é, inclusive aqui ó, temos é, algumas pessoas comentando acerca do que está sendo dito, olha o Samuca diz assim que devemos aproveitar o tempo em que você consegue exercer a influência sobre os filhos e o Joelson Corte. A influência de nosso mundo hoje é tão corruptora quanto a influência do Egito pelo qual Moisés passou. Exatamente. É, o Rodolfo Rodrigues até lembra um outro pensamento que diz-nos o seguinte: até os cinco ou seis anos, cinco ou seis anos, o caráter da criança está sendo formada. Precioso é esses primeiros ou preciosos são esses primeiros anos de ensino para prover a intimidade com as coisas celestiais. Então, deve ser muito bem aproveitado esse tempo. É, muito bem. Então, alguns comentários acerca do que estamos aprendendo nesse tópico. Mas eu quero estender aqui, olha, um grande abraço para a Irene, lá de Gama, o Douglas Ferreira, o Herbert, Maria Eunice, lá de Planaltina, Goiás, é, a Mais Souza, Luiz Lupe, Cláudia de Jesus juntamente com Pedro Lucas e irmão Isaías, Joilson Cortes, já mencionei ele aqui, né? já trouxe uma, uma resposta para a gente, a Kátia Regina, é, Douglas Ferreira, é, olha só, está aparecendo o meu celular aí na tela, que legal, gostei da imagem, é, Edilene Santos, Rosilene, Rosilete Costa, Vânia Alves Almeida, Elton Garrido, eu vou dar um salto aqui, Miriam Sacomã, Osiel Fernandes, Vastil do Vale, mais um salto, é, Jackson Ribeira, é, Camila Mariano, lá de Apucarana, Paraná, Antônio Borges. E aí, Antônio Borges, você está bem? Esses dias teve uma crise de saúde, compartilhou a sua experiência aqui conosco. É, posso ir para a gente, para sabermos como você está? O Daniel Silva, olha só que legal isso, eu fico muito feliz quando leio mensagens como esta. Boa noite, feliz sábado. Peço oração por mim e minha família. Tenho nove anos e gosto muito da lição. Olha só, eu fico muito feliz quando ouço isso. É, temos várias crianças que acompanham a lição interativa. Então, isso aqui ó, o Daniel Silva que ele postou. Ele é lá de Caieiras. Inclusive, eu já dei um abraço no, no, no Daniel uma vez. Se não me falha a memória, aqui em Itu. Ele estava no evento, veio aqui e me disse assim, olha, eu, acompanha a lição interativa e me deu um abraço muito gostoso. É, esses dias atrás tivemos uma irmã que mencionou do seu filho, é, lá do Nordeste. Eu... Era o Caleb também? Isso. Era, como é que fala quando pessoas têm o mesmo nome? Chará. Chará. Era Chará do meu filho. e Com a mesma idade, Caleb. Oito é. anos e tava, estava lá com sua família assistindo a lição interativa e gostava muito. O meu filho, Caleb, também gosta muito de assistir o programa a lição interativa. interativa. Não perde uma, né amor?
0: Não perde uma.
1: É, então, fico muito feliz por ver crianças, já desde cedo, é, tendo gosto pelo estudo da Palavra de Deus. É isso mesmo, vamos ajudá-los, vamos, é, como pais, é, incentivá-los nisso, em estudar a Palavra de Deus. Dando mais um salto aqui, temos a Lourdes Abreu, temos a Giderlânia Sampaio, a Luide Cauã, imagino que seja assim... Vera Lúcia Pereira, lá de Cariacica, Espírito Santo. Sara Rodrigues de Juquiá. Temos o Leandro Abadia, um abraço aí para o Leandro. Temos a Fabiane da Silveira Santos. Quem mais? Ivone Oliveira, Edilene Brito. O Antônio... Ah, o Antônio Borges disse assim, ó, já me encontro bem, graças a Deus. Que bom Antônio Borges. Ficamos preocupados aqui com a notícia que você tinha passado por aquela crise de saúde. Joilson Pacheco está lá em Arthur Nogueira, Ivone Oliveira e Aparecida Sampaio. E Eleni Bernardes, vou parar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando no programa Lição Interativa. E vamos para o próximo tópico. Só lembrando que no começo dessa lição nós tivemos um blackout geral de energia e internet aqui no sítio da União Sul. E... Até que os equipamentos foram ligados, tivemos um tempo aí, certo? Então, não sabemos por que aconteceu, mas aconteceu e graças a Deus, porque você voltou está nos acompanhando no estudo da lição interativa. Vamos lá, terceiro tópico, uma educação egípcia. Após o ensino inicial no lar, em que consistiu a segunda fase da educação de Moisés?
0: Então... A primeira
1: fase foi, o jardim da infância foi com a mãe. Foi com a mãe. Agora, como foi esse período de graduação?
0: Então, a nota diz assim, que nas escolas do Egito, Moisés recebeu o mais alto preparo civil e militar, dotado de grandes atrativos, pessoais de aparência e estatura nobres, de mente culta e porte principesco, e famoso como líder militar, tornou-se orgulho da nação. O rei do Egito também era membro do sacerdócio. E Moisés, mesmo se recusando a participar do culto idólatra, foi iniciado em todos os mistérios da religião egípcia. Então, assim, Moisés ele recebeu a mais alta educação que alguém no seu tempo poderia receber.
1: Uhum. né? Certo, então foi a melhor... Imagine a melhor universidade do Brasil... Não, do Brasil não. A melhor universidade do mundo.
0: Tem a melhor de...
1: educação. O
0: pessoal falando
1: é Harvard e, e outras, né, são consideradas consideradas como melhores e cada uma no seu segmento, né? Moisés estudou nessas melhores instituições de ensino da sua Sim. época. Recebeu o melhor conhecimento. E talvez surge em nós uma interrogação mais por que Deus permitiu que Moisés fosse estudar numa é, lá no Egito, junto com os idólatras. A nota fez menção aqui que a Ivani leu, de que ele foi, inclusive, iniciado no conhecimento da, das religi da religião egípcia, lá do paganismo, dos cultos, do misticismo egípcio. Qual era o plano de Deus em tudo isso? Será que Deus não, não se equivocou em permitir que, é, que Moisés frequentasse? Ou, de repente, esse foi um período completamente perdido na vida de Moisés? E aí vem a segunda parte da, da, pergunta, da pergunta A. Por que você acha que Deus o colocou no palácio de Faraó? Por que Deus permitiu que Moisés recebesse essas instruções ah, que, de certa forma, parecem ser até equivocadas?
0: Desnecessárias, vamos dizer assim, né? Ou desnecessárias,
1: né? exato. Então, Por quê? Então,
0: eu acredito o seguinte, que para somar no seu futuro como libertador de Israel, mais para frente, Moisés li ia liderar uma nação inteira, né? Uhum. Milhões de pessoas. Então, ele precisava de uma bagagem. Eu coloco assim que a primeira faculdade de Moisés foi a, a, no palácio, né, no Egito. E na, na pergunta B, eu achei muito interessante, na hora estudando, falei, ah, peraí, essa resposta vai dar certinho. Diz assim, no, no primeiro parágrafo da pergunta B. Sua grandeza intelectual coloca acima dos grandes homens de todos os tempos, como historiador, poeta, filósofo filósofo, general de exércitos e legislador, não tem par. Então, esse era Moisés, a primeira faculdade dele. Tudo isso ele aprendeu na escola, né, dos, na grande faculdade dos, dos egípcios.
1: Exato. Então nós podemos entender que foi importante. Imagine Moisés, se não tivesse tido todo esse aparato é, escolar, Agu Sempre lidando ali com sua família, duas, três pessoas e é, estando ali, lidando com, servindo junto com os demais. E de repente Deus fala, Moisés, e agora? Você é o líder, tira esse povo. Às vezes tem pessoas que dizem assim, olha, Deus não escolhe, e é um pensamento correto, inclusive. Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas capacita os escolhidos mas muitas vezes Deus coloca essas pessoas que ele quer capacitar nas escolas, certo? E nós vamos ver lá no Novo Testamento que Paulo foi muito importante para o desenvolvimento do cristianismo, desenvolvimento da igreja cristã, porque ele também passou por uma escola. É, ele, ele é melhor do que outros? Não, mas para a missão para a qual Deus chamou, Paulo e tantos outros, assim como Moisés, passar pelas escolas era necessário. Se não fosse necessário, Deus não teria colocado, não teria permitido que ele passasse. Era necessário. Então todo aquele conhecimento que foi mencionado aqui, conhecimento como é, general, como legislador, como poeta, como filósofo, filósofo como historiador, é, todo esse conhecimento para a formação da nação israelita...
0: Foi necessário.
1: foi necessário que Moisés tivesse um preparo, esse preparo ele recebeu lá no Egito. Não é Deus que é o dono de todo o conhecimento? Deus é dono de todo o conhecimento, apesar de que os homens às vezes dão um passo a mais indo por caminhos equivocados. Mas mesmo assim, Deus usa, usa as escolas para que possam preparar pessoas para a sua missão, certo? É necessário, entendemos que foi assim. E Deus permitiu, Deus preparou. E agora aquele homem que estava, tinha recebido todo aquele preparo, nós vamos ver mais para frente que ele precisava aprender mais algumas coisas. E Deus conduziu ele para o ambiente onde ele deveria aprender essas coisas que ainda eram necessárias. Mas ele passou pela escola e recebeu aquela instrução que também era necessária para a sua missão, para o cumprimento do dever, do chamado é, especial que ele tinha. Mas
0: o que é interessante aqui... É que muitas vezes as pessoas dizem, né? Eu já escutei de várias pessoas: ah, não, eu vou só estudar a Bíblia e tá bom. Só que Moisés, ele precisava desse conhecimento para poder chegar, sabe, à liderança. Por exemplo.
1: Liderar, né? É, povo, liderar. Né, e também e tudo mais. os
0: outros reinos, né, os outros povos. É, por exemplo, eu. Sou professora, certo? Estudei para isso, tal. Mas nós temos que estar sempre estudando, porque às vezes nós vamos conversar com alguém, com alguém que tem mais conhecimento, e muitas vezes nós passamos vergonha porque não estamos preparados. E Deus não quer que o seu povo esteja despreparado. Deus quer que o seu povo seja um povo culto, que estude, certo? Que tenha conhecimento. Eu penso assim uhum. que essa lição para nós ela está dizendo: vá, estude.
1: Se Mas prepara. não esqueça,
0: eu brinquei com você hoje da pós-graduação, que é a Escola de Cristo, que vai fechar, vai fechar tudo, né? Não ficar só com a escolaridade que o mundo oferece, né? Os livros, as faculdades que as pessoas fazem, os estudos. Mas temos que completar, complementar com os ensinos de Cristo.
1: Muito bem. Então está aí, está esse, esse ponto, né? Esse ponto é apresentado aqui como... É uma certa curiosidade, nós entendemos que cada passo é importante, né? É... Bom, eu ia citar exemplos, mas vamos supor, dentro da, o... da obra, dentro da... da igreja, por assim dizer, da estrutura organizacional da igreja, existem setores que são técnicos. É necessário que sejam pessoas que tenham conhecimento técnico para desenvolver essa atividade, por exemplo? Exatamente. É, é obrigatório, não é nem uma, a questão... Não, a igreja define que o, para prestar os relatórios contábeis para o governo tem que ser um contador. Não, o governo que define. Não, só presta relatório, os relatórios têm que ser assinados por um contador. Então, pessoas capacitadas, pessoas estudadas nessas áreas. E são eles as situações, são eles as, as, os exemplos que nós poderíamos citar. Porque Deus citar. é
0: um Deus de ordem, né, Luzina? Eu penso o seguinte, que ele não quer pessoas que não entendem do que estão fazendo, é, liderando a sua obra ou falando uhum. dele, pessoas que não sabem do que estão falando. Então, Exato. temos que saber, temos que estudar, buscar o conhecimento. Né?
1: Então, lembre-se, a frase é, Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita, capacita si. os escolhidos, essa frase é verdadeira. Mas, nesse processo de capacitação dos escolhidos, muitas vezes, ele nos coloca nas escolas para uhum. recebermos Exatamente. a instrução. Mas nunca nos esqueçamos que é Deus que nos conduz e é a Ele que nós servimos. Porque muitas vezes ao passar pelas escolas também, nós começamos a pensar que somos donos do nosso próprio nariz e deixamos Deus de lado.
0: Tomar nossas próprias decisões, é. né?
1: A nossa própria sabedoria, o meu próprio é. entendimento, não. Somos mais servos, assim como foi Moisés. Moisés, se ele não tivesse passado pela escola, ele serviria a sua própria família. Mas como ele passou por todo esse processo preparatório, Deus tinha uma missão especial para ele, ele passou a ser servo de uma grande multidão de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas. É, Moisés estava ao serviço dessas pessoas, certo? Responsabilidade é isso, estar a serviço daqueles a quem é, requerem o seu, a sua tarefa, a sua atividade, a sua liderança, o seu trabalho. O seu trabalho. Muito bem, vamos seguir, vamos à pergunta B desse tópico, por causa da fiel educação inicial de seus pais, que escolha Moisés foi levado a fazer mais tarde em sua vida bom, Moisés ficou 12 anos com sua mãe isso vamos começar lá atrás, Moisés ficou 3 meses com sua mãe, foi posto no Rio depois voltou para sua mãe ficou é, 11 anos e 9 e meses <risos> falhou aqui, bugou <risos> ou seja Fechando os 12 anos de idade Ficou com sua mãe recebendo aquele cuidado Aquele ensinamento todo especial Sim. Depois ele foi para o palácio E lá no palácio ficou por 28 anos recebendo aquelas instruções Então agora ele alcança a idade de 40 anos de vida Quando ele está com 40 anos de vida Ele toma uma decisão na vida Que decisão foi essa?
0: Foi a decisão de abandonar o palácio E sofrer com o seu povo né? Uhum. Essa foi é, a escolha que ele fez devido à educação que ele recebeu da sua mãe. No primeiro parágrafo, diz assim, Moisés estava em condições de ter preeminência entre os maiores da terra, de brilhar nas cortes do mais glorioso dos reinos e empunhar o cetro do poder. Uhum. Então ele tinha condições, ele estudou para isso. Uhum. Ele era um nobre, inteligentíssimo. né?
1: É, dá até a entender né, que ele isso. poderia vir a ser um faraó.
0: Sim, ficar no lugar dá do... Dá esse entendimento,
1: é. né? Uhum.
0: Então, o, o palácio... Continuando no, no segundo parágrafo, diz Sim. assim... O palácio luxuoso de Faraó e seu trono foram apresentados como incentivo a Moisés. Contudo, ele sabia que os prazeres pecaminosos que levam os homens a se esquecerem de Deus estavam nos palácios reais... Ele olhava, além da magnífica cor, além da coroa real, para as altas honras que serão concedidas aos santos do Altíssimo, num reino incontaminado pelo pecado. Via pela fé uma coroa incorruptível que o rei do céu colocaria sobre a fronte do vencedor. Essa fé o levou a se desviar dos nobres da terra e se unir à nação humilde, pobre e desprezada que tinha escolhido obedecer a Deus, de preferência a servir ao pecado. Então, é, a lição que nós podemos tirar aqui é que essa decisão de Moisés não foi assim do nada. Foram devido aos 12 anos da sua fiel mãe, que esteve ali ensinando a palavra de Deus. Plantando
1: né? a sementinha, né?
0: Plantando a sementinha, porque na nota diz assim, que ele ele tinha conhecimento de que ali não era um lugar bom. Ali era um lugar cheio de pecado, de pessoas orgulhosas, pessoas que só queriam... É, ter êxito na vida e subir cada vez sucesso, mais socialmente né? é, sucesso e tal só que na mente de Moisés estava plantado aqui a semente da
1: do temor a Deus do
0: temor a Deus de servir ao único Deus verdadeiro então a importância de nós mães é ensinar ensinar aos nossos filhos o temor e o respeito para com Deus isso vai fazer toda a diferença né como fez para Moisés vai fazer na vida de nossos filhos
1: é, inclusive, aí entra, né? Provérbios...
0: Ah, isso mesmo, Provérbios 22, 6 Ensina a criança no caminho, no caminho que, que deve, deve andar entrar. E quando ela crescer, não se desviará dele Exatamente, é assim bíblico, foi né? com
1: Moisés Sim. Exatamente, e essa é uma promessa a todo pai, toda mãe E precisamos confiar que Deus cumprirá essa promessa em nossas vidas Nas vidas de nossos filhos Vamos seguir, vamos ao quarto tópico da nossa lição De príncipe a pastor Vamos à pergunta A quando Moisés tentou executar por conta própria o plano divino para Israel, quais foram os resultados?
0: Então, primeiro ele estava dando uma volta ali, né, entre o seu, os, povo. O seu povo, os israelitas, e ele observou uma cena que ele ficou perplexo, chocado, né? Uhum. Ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Uhum. Então, imediatamente ele foi, porque ele achou aquilo injusto, tentou apartar ali, só que acabou o quê, né, cometer? Matando o matando egípcio. O, e, o egípcio. E ele foi imprudente, né? Porque ele quis fazer justiça com as próprias com as próprias mãos. Então, no dia seguinte, uhum. ele saiu novamente e viu o quê?
1: Dois hebreus agora.
0: Do seu povo, brigando, discutindo. Então ele tentou apartar, falou, o que, que é isso? Vamos, vamos parar com isso. E o agressor falou assim, peraí, você agora é o líder? Você vai me matar igual você fez com o egípcio? Eu penso assim, lendo, né, na hora Moisés deve ter, caramba, isso eu já fiz. espalhou, espalhou uhum. que eu matei o egípcio, tá, então a melhor a melhor maneira é eu fugir daqui.
1: Uhum. O farol certamente vai me matar. Ah, com né?
0: certeza, o farol vai me matar quando souber. Então ele falou, fiz, fiz coisa errada, né.
1: É interessante quando nós vemos essas situações, esses episódios de, é, de pessoas escolhidas por Deus porque eu estou mencionando aqui de pessoas mencionadas na Bíblia, né? É, que diante de uma promessa tentam fazer, cumprir a promessa de acordo com a sua própria sabedoria. Nós vemos no caso de Abraão. Abraão havia recebido uma promessa, mas a promessa estava tardando, estava tardando, e ele, a esposa dele tiveram uma ideia lá e pronto. O maior caos temos consequências até os dias de hoje, nações brigando por conta de uma infeliz é, escolha, decisão de Abraão. Nós temos é, outras situações também mencionadas de pessoas que tentam dar uma, uma ajuda para Deus, para que Deus faça cumprir a sua promessa, ou de que Deus cumpra o seu plano. Nós vemos quando o arco é levada para, para a guerra, não era plano de Deus, aquilo não era para, para aquela situação, pessoas foram mortas, Muitas pessoas foram mortas. Nós vemos é, momentos... Enfim, poderíamos buscar outras situações aqui. Mas o resultado sempre é errado. Sempre dá errado quando o homem é, quer estar à frente de Deus. Quer que as promessas e as bênçãos de Deus se cumpram antes do tempo estabelecido por Deus. Antes do tempo determinado por Deus. Sempre... Dá errado, assim como foi no caso de Moisés.
0: Então, o que é interessante é que ele entendia que para ser libertador de Israel, para libertar o povo, ele tinha que ser justo. Não, eu vou ser o justiceiro, bancou o justiceiro. Né? Ele tinha entendido que sua educação e sabedoria no Egito era o suficiente para libertar o povo do cativeiro. Uhum. Só que não é bem assim, né? Eu listei aqui algumas coisas. ó. Primeiro, ele achou que era suficiente o que aprendeu no palácio para libertar o povo. É, ele achou que conseguiria né, Que o povo gostasse dele é, Através de conquista de favor né, E trabalhando contra as injustiças Ele matou o egípcio E achou que estava ok né, Pratiquei a uhum. justiça Então está tudo certo né, Porque o outro era o agressor Estava ma judiando né, Maltratando Um do meu povo e, Mas o Senhor Permitiu que isso acontecesse para prepará-lo para uma grande missão. O que é interessante é que quando nós agimos, queremos que a nossa justiça, a nossa própria justiça, faça efeito, a gente dá lado para Satanás. Satanás, ele vai agir por meio das nossas ações, por quê? A gente não buscou a Deus, a gente não sabe o que é certo. É interessante no primeiro parágrafo, no finalzinho do primeiro parágrafo, diz assim, com isso manifestou o espírito daquele foi homicida desde o princípio, revelando-se incapaz de representar o povo de Deus de misericórdia, de amor e de ternura. Então acendeu-se a ira em Moisés, né? E ele foi para cima e tirou a vida daquele aquele egípcio.
1: Exato. Ou seja, deu errado, foi frustrada essa primeira tentativa de Israel, de Moisés, de se tornar o libertador.
0: Ah, dele. e faltou, faltou o último, né, que por mais que ele tivesse, assim. né? Recebido a melhor educação no palácio, ele ainda não estava pronto para ser libertador do povo de Deus. Faltava a pós-graduação, que é a escola de Cristo.
1: É, nós vamos ver no Cristo. próximo tópico. É, isso mesmo. Então, Moisés fracassou nessa primeira tentativa, porque não era o tempo, e ele não estava preparado ainda para o cumprir com a missão que Deus lhe estava dando. Vamos à pergunta B desse tópico, e quero só ressaltar o seguinte... Inclusive, foi espalhado já uma nota é, durante essa semana. Essa pergunta B, ela não tem nota. Mas no momento em que foi feita a diagramação dessa lição, a nota da pergunta 4, pergunta B do quarto tópico, da primeira lição do trimestre passado, acabou permanecendo aqui. Então, se você pegar a sua lição do trimestre passado, abrir na lição de número 1, quarto tópico, pergunta B, você vai ler exatamente essa nota. Certo? Mas ela não, ela aconteceu aqui, está nas nossas lições, é, não fique chateado por isso. Poxa, os irmãos não tiveram consideração por isso? Não vamos ficar chateado com isso, senão vamos estar agindo igual Moisés é, lá no Egito. Já vamos sair matando quem fez errado e tudo mais, talvez não fisicamente, né? mas às vezes as nossas línguas Posso são más. Poxa vida, não perceberam que esse texto estava errado? Não precisamos fazer isso, né? somos cristãos, pacientes... E, afinal de contas, aqui está a paciência dos santos. Paciência dos santos. Então, tá. A nota está aqui. Se você leu, parabéns. Se você leu pela segunda ou terceira vez. E vem falando sobre o tema da lição anterior. Quem conferiu, percebeu. É exatamente isso. Está na lição passada.
0: Mas isso não impede de entender...
1: Exatamente. Então, vamos lá. Mas a pergunta B diz o seguinte. Como Moisés encontrou um lar na terra de Midian? E quem eram as pessoas que se tornaram a sua nova família?
0: Então, respondendo à primeira parte, eram um povo de Deus, descendentes de Abraão, pessoas que serviam, que eram tementes a Deus, né?
1: Uhum. Então, na verdade, é na verdade, respondendo à segunda parte, né? <risos> é, na verdade, aquelas aquela família de Midian, eram descendentes de Abraão, ou seja, tinham recebido a instrução, é, a que, o mesmo temor de Deus que Abraão passou para Isaac, que Isaac passou para Jacó, que Jacó passou para os seus filhos e seus filhos para os, as gerações seguintes. Fara, é, Abraão passou para esses demais filhos. Calma, mas Abraão teve demais filhos? Teve. Depois que Sara morreu, Abraão se casou com Quetura, e com Quetura Abraão teve alguns filhos, teve vários filhos. E da linhagem de um desses nós temos a família de Midian, a família, então, é, a qual, é, que acolheu né, Moisés quando ele estava fugindo lá É, a história
0: é bem conhecida, né? As moças foram tirar água uhum. e chegou os outros os pastores, né? Outros
1: pastores. Isso, né? Outros
0: pastores, mal educados, vamos dizer assim. Uhum. Não <risos> é, permitiam que não elas, permitiam que elas, água que elas tirassem água primeiro. Então, quem estava ali para defender, né? Moisés defendeu as, as meninas e elas foram contentes contar para o pai e o pai mas por que vocês voltaram tão cedo? Ah, porque uma pessoa nos ajudou, tal. chame ele para jantar conosco, para estar conosco, para estar né? conosco aqui. Então foi daí que começou, né? Todo...
1: Uhum. E aí se encontraram, né? E Moisés é, encontrou essa acolhida.
0: Uhum. E por ali ficou.
1: E por ali ficou, por ali casou, Caso por ali teve, teve filhos. filhos. E por ali, iniciou-se um novo processo em sua vida. Exatamente. Agora, qual era a ocupação de Moisés na terra dos Midianitas?
0: Muito fácil. Pastor de ovelhas. Uhum. Cuidava das ovelhinhas do seu sogro.
1: Exato. É, nós não vamos entrar em mais detalhes nessa pergunta, porque na próxima pergunta nós vamos falar Sim. sobre isso. Certo? Então, nesse quarto tópico, nós vimos que um príncipe, por conta de más escolhas, né? Uhum achando que era o, o libertador, mas só que antes da hora, ele foi parar lá no deserto cuidando de ovelhas. Agora vamos ao quinto tópico da nossa lição, formação na escola do sofrimento. Pergunta a, mais tarde, o que foi dito a respeito de Moisés, demonstrando a grande mudança operada pelos anos de educação no deserto?
0: Números 12, verso 3, Moisés era um homem muito humilde, em outras versões diz que era um homem manso. Uhum. Né? Mais do que todos os homens que havia na terra
1: Agora, onde ele Nossa. aprendeu essa mansidão? Porque 40 anos Sim. antes Ele tinha matado Ele estava lá no Egito <risos> é. achando que era ira. o O justiceiro, o, o líder todo poderoso, é, todo né?
0: poderoso.
1: Matando as pessoas Genera Generalizando a sua ação, né? Isso é, Matando as pessoas, sendo dominado pela ira Agora, 40 anos depois, uma pessoa humilde Mansa Onde ele aprendeu essas lições?
0: Com as ovelhas, no silêncio das montanhas. A nota diz, né, que, mas a parte mais valiosa de seu preparo para a obra, de sua vida, foi alcançada durante o seu trabalho como pastor. Uhum. Na solidão das montanhas, aprendeu aquilo que todo o ensino do Palácio Real não conseguiu lhe transmitir. Porque lá no Palácio era o quê? General, você é militar, você é o justiceiro...
1: Você dá ordens e, e quem ele está, está abaixo...
0: Quem está errado vai para prisão, vai morrer, vai, né, vai ser morto, enfim. Era isso que, que era ensinado no palácio, né? Mais as outras coisas, mas só pra, para parafrasear aqui.
1: Sim.
0: É, então, voltando aqui. Na solidão das montanhas aprendeu aquilo que todo o ensino do palácio real não conseguiu lhe transmitir. Que é o que Uma simples e inabalável fé e constante confiança em quem? Em Deus. Em Deus. É, um né?
1: pouquinho antes, ainda fez até menção, né, é, complementando essas lições, falou que ele aprendeu lições de humildade, mansidão, Sim. fé, confiança, e daí complementa-se com isso, né, inabalável fé, é, confiança em Deus.
0: Isso, eu disse, continue, Será que essas é.
1: não são lições que nós precisamos aprender com também? Com certeza. Será que não estamos precisando ir para o deserto cuidar de ovelhas para que possamos aprender dessas lições? Porque muitas vezes nosso caráter, o caráter que revelamos no dia a dia tem muito a mais a ver com o caráter de Moisés lá no Egito, fazendo justiça com as próprias Moisés mãos. Moisés
0: impaciente, né? Ansioso. Sendo
1: impacientes, brigando. É, eu, eu li alguns comentários até de pessoas... Por, por que que eu fiz um comentário aqui sobre a nota da pergunta B? Eu vi pessoas falando, poxa vida, mas como pode acontecer isso e tal? Tipo, como que indignadas? Nossa, para que isso? Servos de Deus fazem reforma de saúde, temperantes. O que está que acontecendo conosco para estarmos irritados com, às vezes, coisas tão pequenas que acontecem na nossa vida? E deveríamos ser pacientes não somente com as pequenas, mas com as grandes? Com certeza estamos precisando ir para o deserto cuidar das ovelhas. Qual será esse deserto? O que será esse cuidar das ovelhas? Não sei. Mas que Deus é, nos, nos dê esse deserto e, eu, e esse cuidado para que o nosso caráter seja trabalhado, seja moldado, porque senão Cristo virá e nós não estaremos prontos para ir com ele, para morar nas mansões celestiais.
0: O que é interessante, Dulce, já estamos no final, sim, é, que eu brinquei com você, hoje a gente estava estudando a pós-graduação, mas que pós-graduação de 40 anos, né?
1: Pois é, foi extensa.
0: Então, e na última, no último parágrafo da nota diz que na escola do altruísmo e das dificuldades, ele devia aprender a se tornar paciente e a moderar suas paixões. Totalmente diferente da escola egípcia, né? Uhum. Onde ele se formou. Antes que pudesse ser um sábio governante, ele devia ser ensinado a obedecer. Seu coração devia estar em completa harmonia com Deus. Antes ele, ele aprendeu a obedecer, mas obedecer a quem? As leis egípcias e ao faraó, né? Que era era uma lei assim a palavra, rígida.
1: A palavra do faraó era a lei.
0: Isso, isso mesmo. Mas é muita diferença, é água para o vinho, a da palavra de Deus,
1: Exato. da
0: escola de Cristo e da escola né, do mundo. Do mundo. Uhum. Então, antes que pudesse ser um sábio governante, ele devia ser ensinado a obedecer. Seu coração devia estar em completa harmonia com Deus, antes que pudesse transmitir o conhecimento da vontade divina a Israel. Pela sua própria experiência, ele devia estar pronto a exercer um paternal cuidado sobre todos os que precisassem de sua ajuda. Exato. Então, essa pós de 40 anos...
1: Essa pós-graduação.
0: <risos> foi essencial na vida, na vida de Moisés para ele finalmente liderar com sabedoria uhum. né? essa grande nação israelita.
1: É, e é interessante que depois, quando Deus fala, Moisés, Deus viu, Moisés está preparado. E Deus fala, Moisés, agora é a hora, você vai lá para o Egito e as coisas vão acontecer, eu vou libertar o povo. Moisés fala, não senhor, eu não quero ir, eu sou um homem aqui que tem os lábios muito pesados. Não, não... Moisés está, tem, manifesta um outro espírito, algo completamente diferente. Ele já não está ali com ímpeto. Não, é isso mesmo, vou lá, estou, estou preparado e vou lá, vou, vou confrontar a faraó. Não. Moisés não manifesta orgulho, mas Moisés manifesta humildade. Moisés agora entende o seu, a sua... Real condição como ser humano e se deixa, de fato, ser usado por Deus.
0: É, uma, tem duas coisas que eu gostaria de falar, que isso dando a lição. Ficou bem claro que antes de Moisés conhecer o verdadeiro Deus, que ele conhecia o que a mãe dele tinha ensinado, né? Sim. Ficou na mente dele. Quando ele matou aquele egípcio, ele teve muito medo. Ele falou, sei assim, agora...
1: O farol vai me matar?
0: Não, além disso, ele falou, Deus não vai querer mais saber de mim. Eu não vou ser mais nada, eu não vou servir mais para nada. Uhum. Muitas vezes a gente age assim também, mas nós precisamos esperar o propósito de Deus na nossa vida. Deus estava cuidando de Moisés desde o ventre Sim. da mãe dele, né, de Joquebede. Os três meses que ele ficou escondidinho, o tempo que ele passou naquele rio, no cestinho, a sua irmãzinha olhando de longe. Quando a filha, né, a princesa abriu e viu, reconheceu imediatamente que era um hebreu, uma criança hebreia.
1: Mas se afeiçoou não, aquela Não, O interessante
0: é né? que assim, os planos de Deus é, são é, é muito perfeito porque ele colocou a mãe, sabe, assim, no caminho. É muito perfeito. O Satanás deve ter ficado muito irado com isso, né? Com certeza. Mas ele, 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 ele sabe que ele não pode brincar, né? Mas, meu sim, ele tenta. Mas, é, ali no momento que, que a irmãzinha dele aparece e fala assim, olha, eu tenho uma pessoa, uma ama, né, que pode cuidar desse bebê. Ah, tá. Pode levar isso tal, cuida dele para mim. Aí, fechou com chave de ouro, né?
1: Exato. Então, queridos irmãos, queridos internautas, um líder escolhido por Deus. É, Talvez Deus não nos tenha chamado para ser sermos líderes, mas com certeza Deus nos escolheu. E se Deus nos escolheu, vamos permitir sermos moldados assim como Moisés foi moldado para que no momento certo, na hora certa, no chamado que Deus tem para cada um de nós, nós estejamos prontos para cumprir com essa missão. Certo? Então que Deus possa nos abençoar para isso.
0: Ah, só mais um detalhe, é, no começo foi mostrado o Victor, né? Uhum. É, ele e os pais fazem um trabalho muito bacana. Depois Só oração. queria fazer fazer um Depois apelo. Só queria fazer um apelo aqui. Que vocês aproveitem e assistam o canal dele, que tem lições incríveis, maravilhosas para nós adultos e para as crianças. Daniel, você que está assistindo aí, ó, acessa o canal do Vitinho, que você vai aprender muita coisa.
1: Muito bem. Vamos agradecer a Deus pela lição que nós estudamos agora, com uma oração. direi, que essa oração.
0: Querido Deus, é, que está nos altos céus, primeiramente, quero te pedir perdão pelos nossos pecados. Não merecemos nada de Ti, Senhor mas com sua infinita graça e misericórdia, o Senhor está nos abençoando grandemente. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui na lição interativa, compartilhando e estudando mais da palavra de Deus. Abençoa todas as mães, todas as famílias, para que possamos ser como Joquebede, a mãe de Moisés, e instruir nossos filhos no caminho do Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria para isso. Te agradecemos por todas as bênçãos, não merecemos nada, mas o Senhor nos ama muito. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Muito bem. Então, assim, nós chegamos na parte final da nossa lição e queremos agradecer a todos vocês, internautas, que estiveram conosco acompanhando o estudo da lição. Quero agradecer também a Ivane, que se dispôs e tremeu bastante.
0: É, depois eu dei uma relaxada. Mas...
1: <risos> Ao longo da lição a gente sempre é, relaxa e vai tudo bem. Eu agradeço a Deus por ela ter estado conosco e com certeza estará novas vezes, porque eu, a primeira vez sempre é mais complicado, mas depois é mais, mais light, né?
0: Depois é mais light. É.
1: <risos> agradecemos também o Vitinho que participou aqui, nós tivemos a queda de energia, nem tivemos um, um momento para poder agradecer a participação dele, mas agradecemos o Vitinho, o canal é, Victor RW Kids, Isso. vão lá, assistam, são um conteúdo maravilhoso, conforme a Ivane mencionou inclusive antes da oração, e vamos fazer como Joquebede, vamos investir nos nossos filhos, e vamos fazer como Moisés, vamos permitir que Deus nos conduza e nos prepare para a missão que Ele tem para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.
0: falar sobre a trilha? Não? Quer que eu fale? Sim. Pode ser então
1: lá. Temos um outro recadinho e a Ivone quer falar aproveitar, aqui. Aproveitar, né,
0: como a lição fala sobre o grande ensinamento de Joquebed para o Comunizés, é, são dois projetos. Esse projeto é sobre a trilha bíblica, não sei se vai dar para vocês verem na câmera, mas quem não tiver, os pais que não tiverem, entre em contato com as professoras, né, da, no, da igreja local de vocês. No
1: canal no, no Crescer Mais você isso coloca... no site CrescerMais.org tem esse material para você isso, acessar. Isso que aqui
0: é a trilha bíblica onde você vai a criança vai anotar né vai marcar um xizinho, o capítulo que ela leu isso é muito importante se o seu filho ainda tem dificuldade na leitura senta com ele lê antes né e depois conta para ele a história isso vai ser muito importante né. É como você... é um é é, a um,
1: é um plano de leitura especial para isso, as crianças.
0: especial para as 365
1: crianças. 365 dias do ano isso lendo mesmo. a Palavra de Deus. Lendo a
0: Palavra de Deus. E é um incentivo para a criança levar a Bíblia para a igreja, ela ter uma comunhão a mais com Deus, né? Garanto que isso vai ser muito importante. E o outro recadinho é sobre os cultos aos domingos, que esse projeto é outro projeto maravilhoso. Vamos levar nossos filhos para a igreja, que vai ter um culto muito especial para eles, né? Vai ser preparado com muito carinho as professoras das igrejas. Estão preparando com muito carinho para vocês. E que Deus abençoe a todas as crianças e a todas as mães. Um abraço para todos.
1: Certo. Só complementando, ah. é, os dois <risos> materiais estão no crescermais.org. Na sessão de notícias, então, você tem lá sobre Isso. a trilha bíblica, que é o, a leitura bíblica diária para as crianças. Todo o material explicativo, cronograma. E também tem outro sobre os, a participação. Ou a inclusão das crianças nos cultos de domingo à noite. Está explicando então é um projeto, certinho. Exato, um projeto especial, é, trazendo para cada culto uma reflexão, uma história a ser apresentada, é, falando sobre o plano da redenção, as histórias ligadas né, ao plano da redenção. Isso, e no Salva canal
0: Sanora. do Victor também tem um vídeo muito especial explicando sobre a trilha bíblica. Bom, exato. Coloque para os seus filhos.
1: Muito bem, então assim nós terminamos o programa Lição Interativa. Fiquem com Deus e na próxima semana nós voltaremos para continuarmos falando do amor de Cristo e falarmos dessas experiências maravilhosas de Moisés e do povo de Israel. Fique com Deus e até lá.
0: Até lá.
2: corajoso. Diego, você sabe quem é? Davi Golias. Golias era um gigante muito grande e muito forte. E ele desafiava o povo de Deus. Ele queria lutar com os israelitas e os provocava todos os dias, mas todos os israelitas tinham muito medo de Golias, ninguém queria lutar com ele, mas existia um rapazinho muito corajoso e obediente a Deus, seu nome era Davi, um dia seu pai disse para ele levar comida para seus irmãos que estavam lutando contra os filisteus. E quando ele chegou lá, ele viu um gigante desafiando o povo de Deus. E ele não gostou de nada disso e resolveu lutar com ele. O rei Saul deu a sua armadura para Davi, mas Davi não aceitou, porque ela era muito pesada e ele não conseguia andar. Então ele foi lá no riacho, pegou cinco pedrinhas, colocou na sua bolsinha e foi lutar contra o gigante Golias. E quando Golias viu Davi tão pequeno e sem armadura, começou a rir dele. Ha, 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 ha. Golias tinha uma lança bem grande e o grito dele fazia todo mundo tremer de medo. Eu sou Golias e ninguém consegue me deter <risos> Davi nem se importou, ele fez uma oração, girou seu braço e jogou a pedrinha A pedrinha acertou a testa de Golias e Golias caiu no chão Com a ajuda de Deus, Davi venceu o gigante malvado e nós também podemos vencer os nossos medos e confiar em Deus. E na Bíblia diz, o Senhor é a minha força. E Deus foi a força para a Davi vencer. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, se inscreva no canal. Aproveite no sininho. Vamos tchau, tchau! Sim! Tchau, tchau! tchau. tchau.